0: soyla sesli köşe başlıyor. Ahmet Yavuz, Kürt sorunu ve uluslararası boyut. Geçen hafta 8 ve 9 Eylül günlerinde Kürt sorunu hakkında yazdığım iki yazıda meselenin iç boyutunu incelemiş, dışa ilişkin olan kısmına sadece Irak ve Suriye'deki gelişmeler ekseninde yer vermiştim. Bu yazıda bu eksikliği tamamlamaya çalışacağım. Irak'ın kuvveti 2 Ağustos 1990'da işgaliyle başlayan 1. Körfez krizi ve sonrasında yaşananlar Irak'ın kuzeyindeki yapının dokusunu bozdu. 36. Enlemin kuzeyini Saddam'ın ordusuna yasaklayan karar Kuzey Irak'ta önemli toplumsal, idari ve siyasi değişikliklere yol açtı. Kriz ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak ordusunu kuvvetten çıkarmasıyla Şubat 1991'de sonuçlanmıştı. Takip eden aylarda Silahlı Kuvvetler Akademisi öğrenimi kapsamında Genelkurmay Karargahı'na ziyaret icra etmiştik. Bir arkadaşımı görmek için strateji dairesindeki küçük odasına girdiğimde çok yoğun ve telaşlı olduğunu fark ettim. Masasının üstünde dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan gelen pusula da oluşturulması öngörülen çekiç güce ilişkin direktif yazılıydı. PKK için bulunmaz bir fırsat olan Irak'ın kuzeyindeki otorite borçluğu o kararla doğdu. Bugünkü siyasal yapının köşe taşları da aynı dönemde konmuş oldu. Çekiç güçün kara unsuru Eylül 1996'da Kuzey Irak'tan çekildiğinde Silopi'de görevliydim. Onlar çekilirken kendilerine hizmet eden 300 kadar peşmergede Habur sınır kapısına silahlarıyla birlikte sığınmıştı. Hepsi büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. Ellerindeki silahlarını alıp kendilerini ülkelerine yollamıştık. Amerikalılar yüzüstü bıraktığı adamlarını aileyle birlikte Şubat-Mart 1997'de ABD'ye taşıdılar. 6-7 bin kadar kişiydi. Biz de ülke olarak bu sürece katkı verdik. O zaman bir generalimiz bana ABD bu adamları eğittikten sonra yeniden bölgede kullanacaktır demişti. Öyle de oldu. İkinci körfez krizi Irak'ın fiilen bölünmesine yol açtı. Kuzey Irak'taki Türkmenler ve Araplar asimilasyona uğratıldı. Tapu daireleri yakıldı, PKK başlı başına bir aktör haline geldi. ABD'nin çekiç güç hizmetkarları da üstlerine düşeni yaptılar. İş orada kalmadı. ABD ve Batı önce Suriye'yi karıştırdı. Sonra parçalama sürecini hızlandırdı. Planlı göç ve iç savaş PKK'ya geniş ve elverişli bir alan yarattı. Bu noktada şunu belirtmeliyim. Dış güçlerin içeriği karıştırması sadece dış gücün becerisi sonucu değil, Aynı zamanda iç gücün hassasiyetini giderme becerisi gösteremeyen yöneticilerin beceriksizliğiyle ilintildir. Dolayısıyla iç cephesi kırılgan olan ülke yöneticilerine düşen en temel görev bu kırılgan yapıyı onarmaktır. Ülke içinde açılım sevdasıyla birilerinin başı dönerken iki olgu ortaya çıktı. İçeride şehirler hendeklerle dolduruldu, PKK Suriye'de ABD himayesinde örgütlendi. Kendisi bir aparat olan IŞİD'in bölgedeki etkinliği de bu himayenin gerekçesi oldu. PYD YPG bu süreçte devletçi hale geldi. Suriye'nin doğalgaz, petrol ve su kaynaklarının önemli bir kısmını ve ülke topraklarının yaklaşık üçte birini egemenliği altına aldı. Irak'ın parçalanmasından sonra özalım payı vardı. Suriye'de de benzer durum Erdoğan ve Davutoğlu'nun ortak iradeleriyle yaşandı ve yaşanmakta. ABD ve Batı'nın planı işlemektedir. Orta vadede ilmek ilmek dokunan bu planın komşularımızla birlikte bizi de kapsaması gelecekte daha şiddetli olarak kaçınılmazdır. Sorun uluslararası boyut kazanmıştır. Yapılabilecek şey ise açıktır. İşletilen bu plana tutarlı bir karşı koyuş. Suriye politikasını tersine çevirmek bunun ilk adımıdır. Bölge ülkeyle işbirliği olmazsa olmazdır. İçeriye gelince iç cepheyi onarmak, bunu yaparken etnik ayrışmaları besleyen adımlardan uzak durmak Eşit vatandaşlık oyununa gelmeden vatandaşların eşitliğini her zeminde sağlamaktır. Bu sorun tabiatı gereği Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Kafkaslar'da karşı karşıya kaldığımız sorunlarla yakından bağlantılıdır. Öyledir ki mevcut ittifak ilişkilerini farklı bir rotada sürdürme becerisini zorunlu kılmaktadır. Ahmet Yavuz Barış Soydan Borsada neler oluyor? Spekülatörleri kurtarmak devletin görevi mi? Geçen hafta bu köşede borsadaki peri masalı kabusa mı dönüyor diye sormuştum. Borsada banka hisselerinde yaşanan sert yükseliş ve arkasından gelen çöküş çok sayıda küçük tasarruf sahibinin parasının batmasına neden oldu. Bu arada evdeki hesapları çarşıya uymayan ve borsadaki düşüş sonrasında milyarlık teminat açıklarını kapatamayan bazı spekülatörlerde iflasın eşiğine geldi. Onların iflasın eşiğine gelmesi, işlem yaptıkları aracı kurumları tehlikeye düşürdü. Borsa çılgınca yükselirken vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den ses yok. Ekonomi yönetiminin diğer yetkililerinden de. Ama dün garip bir şey oldu ve Halkbank... Fiyatı önce %200 yükselen sonra %50 düşen hisselerini desteklemek için borsada alım yaptı. Bankadan yapılan açıklamaya göre 8.06-8.58 TL fiyat aralığında 8.85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirildi. Banka buna 38 milyon lira harcadı. Neden? Sıkışan spekülatörleri kurtarmak için mi? Bir günden Havva Gümüşkaya banka hisselerindeki yoğun alımlarda iktidara yakın olarak bilinen Ahlatçı Yatırım'ın ismi öne çıktığını yazmıştı. Ahlatçı Yatırım'ın patronu Ahmet Ahlatçı Oda TV'ye biz aracı kurumuz söz konusu işlemleri yapan kişi Mehmet Akdere dedi. Akdere borsanın ünlü spekülatörlerinden. Geçmişte bazı hissi senetlerinde yaşanan sert hareketlerin arkasında olduğu biliniyor. Ama kamu bankaları farklı. Aynı anda Vakıfbank Halkbank, TSKB ve Şekerbank hisselerinde yükseliş başlatmak, bu hisseleri %200-300 yukarıya taşımak birkaç kişinin başarabileceği iş değil. Ayrıca ekonomi yönetiminin elinde tüm takip ve izleme araçları var. Tüm ilgili piyasa ve kurumlar kamunun anlık gözetiminde. Borsada olup biteni fark etmemiş olabilirler mi? Çılgın yükseliş sırasında neden müdahale etmediler? Serbest piyasa bizi ilgilendirmez diye mi düşündüler? Yoksa borsadaki hormonlu yükselişin cazibesine kapılan vatandaşların 3 kuruş birikimlerini hisse senetlerine gömmesine, dolar altın almasınlarda da ne yaparlarsa yapsınlar diye sevindiler mi? Borsada olup bitenin arka planı bugün olmasa bile yarın ortaya çıkar. Şimdilik buzdağının yüzeydeki parçasını görebiliyoruz. Şu anda görünen manzara spekülatörlerin evdeki hesabı çarşıya uymadı ve borsada büyük bir çöküş yaşandı. Yani kendileri ettiler, kendileri buldular. Bize ne, devlete ne? Devlet neden hisse geri alımı yapıyor ki? Bırakınız yapsınlar, bırakınız batsınlar. Serbest piyasa ekonomisinde olduğumuzu söylememiş miydiniz? Spekülatörleri kurtarmak devletin görevi mi? Barış Soydan Barış Terkoğlu Silahlar Sırbistan'dan çıktı. ABD'de Kaplan Grup şirketlerinin açtığı davayı, Makine Kimya endüstrisinin şikayetini ve Debicross'un açıklamalarını yan yana koyuyorum. Birbirini teyit eden bir şey var. O da Ensar Vakfı Beşiktaş İlçe Başkanı İlker Küçük Nisan 2022'ye kadar MK'nin Güney Kore temsilcisi olduğu ve MK'ye ait olmayan silahları MK'ninmiş gibi dünyaya pazarladı. İpin ucunu çektikçe geliyor. Uzaktaki bir silah mermisi bizim toprağımızdan çıkıyor. ABD'de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan ve Türkiye'yi yakının ilgilendiren davanın detaylarını anlatmıştım. Davanın hedefinde Asap Lojistiğin yanı sıra şirketin icra kurulu başkanı Debbie Deborah Cross adında ABD'li bir iş kadını ve ortağı Güven Aceler vardı. Şikayetçiler Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ı da suçluyordu. Debbie Cross'un kendisini MK temsilcisi olarak tanıtırken başta Büyükelçi olmak üzere çeşitli resmi bağlantıları kullandığı iddialar arasındaydı. Dilekçe'de Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'ne birkaç milyon dolarlık ödeme yaptığına ilişkin bilgi ve inanç vardır ifadeleriyle Büyükelçi Mercan'a suçlama yöneltilmişti. Geçen pazartesi bu kez ABD'de ikinci bir davayı anlattım. Makina kimya endüstrisi de yine New York'ta Aynı isimlere benzer bir zamanlamayla 13 Mayıs'ta dava açmıştı. MK kendi silahlarını Güney Kore'de satma etkisine sahip olan Ensar Vakfı yöneticisi İlker Küçüker'in Debbie Cross'a sahte belge hazırlayarak ABD'de müşteri topladığını iddia ediyordu. İki dava konusuyla, suçlamalarıyla, şüpheleriyle, birbiriyle örtüşüyordu. Suçlamaların hedefindeki Debbie Cross'un Türkiye'de olduğunu öğrendim. Haliyle kendisine suçlamaları sordum. Kuros'un anlattıkları gözlerimi bu kez Sırbistan'daki bir silah fabrikasına çevirmeme sebep oldu. Debi Kuros, söze kendisinin de mağdur ve kandırılmış olduğunu söyleyerek başladı. Anlattığına göre Asap, Türkiye'de Güven Acerer'le ortaktı. Ensar Vakfı yöneticisi, aynı zamanda DEİK danışmanı olan İlker Küçüker, Acerer'le görüşmüş, cazip bir teklifte bulunmuştu. Kuros, buluşmanın kendisine gönderilen fotoğrafında gösterdi. Cross, buluşmadan WhatsApp mesajı ile haberdar olduğunu söyledi. Cross'a MK Ünitesi diye tanıtılan Küçüker, MK'nin mühimmatlarını çok ucuza ABD'deki asapa verebileceğini söylüyordu. Mermilerin tanesini 9 sentten teklif eden Küçüker'in ürünlerine 6 sent ekleyerek 15 sente ABD piyasasına sunacaklardı. Kar, taşıma, gümrük ve vergi Yalnız Küçüker'in söylediğine göre M.K.'nin Türkiye'ye yeteceği kadar bile üretim kapasitesi yoktu. Başka ülkelerde de üretim yapıyordu. Cross kendilerine Sırbistan'daki bir silah fabrikasında M.K. adına üretildiği söylenen mühimmatın teklif edildiğini hatta Küçüker'in mühimmatların fotoğraflarını dahi gönderdiğini söylüyor. Cross bu fotoğrafı da gösterdi. Cross'un söylediğine göre İlker Küçüker %30 peşinat istedi. ABD'deki alıcılar peşinat öncesinde Sırbistan'daki mühimmatı uzmanlar denetlemek istediler. Ancak 3 kez Sırbistan'daki silah fabrikasına gitmelerine karşın içeri alınmadılar. Böylece satış gerçekleşmedi. Ancak dolandırılmaya çalışıldığını düşünen alıcılar Kroos'la davalık oldu. Evet, Debbie Kroos bütün hikayeyi böyle anlatıyor. Ona göre her şeyin sorumlusu İker Küçüker. M.K.'den aldığı Güney Kore'deki satış temsilcisi belgesi üzerinden onları kandırdı. Kuros'a M.K.'ye başkanı ve yöneticilerin adı kurumun sitesinde var. Onun M.K. yöneticisi olduğunu teyit edebilirdiniz. Bunu neden yapmadınız diye sordum. Kuros yanıt verdi. Ben ticaret yapan bir insanım. Güven bana İlkel Küçüker'in M.K. yöneticisi olduğunu söylediğinde şüphe bile etmedim. Kuros'un anlattığına göre Küçüker, M.K. temsilcisi olduğu belgeyi de göstermişti. Bu belgenin Küçüker'e Güney Kore dışında bir yetki vermediğini düşünmemişti. Debi Kuros'a Türkiye'deki vatandaşlık durumunu ve mülkiyetini sordum. Söylediğine göre bir vatandaşlık başvurusu yoktu. Seyrantepe'de stadın arkasındaki meşhur kulelerden 1,5 milyon dolara bir daire aldığını söyledi. Bu daire için Mercan'ın aracı olup olmadığını sorduğumda şunu söyledi. Murat Mercan beni herhangi bir şirkete yönlendirmedi. Beni o evi almaya taba Başkanı Süleyman Sanlı yönlendirdi. Mercan sadece bana, Debi, orası Türkiye, dikkatli ol, sakın bitmemiş bir inşaata önceden para yatırma diye uyardı. Daha önce böyle dolandırıcılık örnekleri yaşandığını söyledi. Kuros'a Acehler'in şirketiyle ticari ilişkisinin halen devam edip etmediğini de sordum. Güven Acehler'in Asap Türkiye'de %50 hissesi var. Ancak güven sarsıcı ithamlar sebebiyle burada herhangi bir ticari işe girmek istemiyorum. Bu nedenle Asap Türkiye'yi kapatmayı düşünüyorum. Kuros'a son olarak neden bir dizi şirketin kendilerini dolandırıcılıkla suçladığını sordum. Bu davayı beni ve Murat Mercan'ı karalamak için açtıklarını düşünüyorum. Kuros'a göre Mercan siyasi olarak hedef alınmıştı. Onun şirketi de buna yem yapılmıştı. MK'nin açtığı davaysa kendi isim ve logosunu korumak içindi. ABD'de kaplan grup şirketlerinin açtığı davayı makina kimya endüstrisinin şikayetini ve Debbie Cross'un açıklamalarını yan yana koyuyorum. Birbirini teyid eden bir şey var. O da Ensar Vakfı Beşiktaş ilçe başkanı İlker Küçüker'in Nisan 2022'ye kadar MK'nin Güney Kore temsilcisi olduğu ve MK'ye ait olmayan silahları MK'ninmiş gibi dünyaya pazarladı. Bu işten başka MK olmak üzere birçok kişinin ticari zarar gördüğü kesin. Nitekim MK Küçüker'den şikayetçi oldu. Her şeyden sonra Kurosun sunduğu belgelerde yer alan Sırbistan'daki adrese baktım. Pri ve Partizan ismindeki 94 yıllık mühimmat fabrikası çıktı. Bu adresten daha önce nerelere silah gittiği elbette Türk yargısının araştırma konusu. İpin ucu dolandırıcılık davalarından başka yerlere çıkacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sahi devletin kurumu ABD'de hakkını ararken Türkiye'dekiler oturup izleyecek mi? Debi Kuros'a ben de sorularımı sordum. En merak ettiğim davadaki suçlamalar nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'la ilişkisiydi. Murat Mercan'la Haziran 2021'de Miami'de gerçekleşen bir Türk etkinliğinde tanıştım. Türkiye'deki işlerin büyütülmesiyle ilgili konuştuk. Onu bunun için ABD'deki bir senatöle tanıştırdım. Mercan'ın Türkiye'deki iş ilişkilerini büyütme niyetinde olduğunu anladım. 2021 yılında New York'ta bir etkinlik düzenledim. Onu da davet ettim. Dava dosyasına giren, sözü edilen fotoğraflar o etkinliklerdeki fotoğraflar. Bir iş ilişkisi yaratma dışında başka bir amaç yoktu. Murat Mercan adına senatörlerle resmi toplantı organizasyonu yapmadığını söyleyen Kuros'a, Mercan'a herhangi bir hediye gönderip göndermediğini sordum. Kuros, sadece başında bir paket çikolata gönderdiğini söyledi. Bunun dışında Mercan'a hediye ya da para yollamadığını anlattı. Mercan'ın, onu Türkiye'den kimseyle tanıştırıp tanıştırmadığını da sordum. Bunun da olmadığını söyledi. Mercan'la sadece iki kez yüz yüze görüştüğünü, en son 2021 Temmuz'undaki etkinlikte buluştuklarını söyledi. Cross M.K.'nin söylediği gibi M.K.'nin resmi yöneticisi olan hiç kimseyle tanışmadığını kabul etti. Kroos, İlker Küçüker'le de ben görüşmedim, güven acerer görüşü dedi. Acer'in asker olmadığı halde kendisini asker olarak tanıttığı iddiasını sorduğum bir Kroos, Ortağı için şunları söyledi. Ben, bana gösterdiği fotoğraf ve dökümanlardan dolayı güvenmeyin asker olduğunu biliyordum. Geri kalanını sizin yazınızdan öğrendim. Ne doğru ne yanlış bilmiyorum. Acarer, Asap Türkiye'ye dair olurken asker olduğunu ve NATO ile iş yaptığını gösteren belgeler, üst düzey isimlerle fotoğraflar sunmuştu. Başka bir bilgim yok. Kuros, Acarer'le küçük tanıştıran kişinin adını bilmediğini ancak... O kişinin bir avukat olduğunu söyledi. Barış Terkoğlu. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Fatih Altaylı Basın Kartı Türkiye'de basın kartlarının verilmesinden sorumlu kurum, Yılların Gazetecisi Tuğrul Er Yılmaz'ın basın kartını iptal etmiş. Seversiniz sevmezsiniz Tuğrul Er Yılmaz'ın gazeteciliği basın kartını iptal edenlerin yaşından eskiye dayanır muhtemelen. Üstelik Er Yılmaz'ın basın kartı eskiden basın şeref kartı denilen sonrasında süresiz basın kartına çevrilen türden. Bir gazetede çalışsa da çalışmasa da hayatının sonuna kadar taşımaya hak kazandığı türden basın kartı. Zart diye iptal edilmiş. Niye belli değil. Hani yüz kızartıcı denilen türden bir suç falan işlerde anlarım. Böyle bir şey de yok. Ben seni sevmedim türünden bir iptal. Ve son zamanlarda basın kartı iptal edilen, basın kartına hak kazanmasına rağmen verilmeyen ilk ve tek isim de Er Yılmaz değil. Pek çok genç gazetecinin de basın kartına hak kazanmasına rağmen ya verilmiyor ya da politik duruşuna bağlı olarak iptal ediliyor. Gazeteciler de bu duruma kızıyor, öfkeleniyor, eleştiriyor. Bu da beni 37 yıl önceye götürüyor. Bundan tam 37 yıl önce o zamanlar sarı basın kartı denilen şimdilerde iktidara en yakın medya grubunun rengine bürünerek turkuaz kartı haline gelen basın kartını almaya hak kazandım. Bir dilekçeyle Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne başvurmam yeterliydi. Ardından basın kartı komisyonu gazetecilik yaptığımı gösteren evrakları inceleyecek, kadrolu olup olmadığıma 212 sayılı yasaya göre sigortamın yapılıp yapılmadığına bakacak ve kartımı verecekti. Asla böyle bir başvuru yapmadım, basın kartı almayacağımı açıkladım. Gerekçelerim basitti. 1- Biz basın olarak siyasetçiler başta olmak üzere kimi meslek gruplarının ya da kişilerin ayrıcalık sahibi olmasını eleştirirken kendimiz ayrıcalıklı bir grup oluşturacak şekilde hak sahibi olamazdık. Olmayı talep edemezdik. Bunu söylememin sebebi şuydu. Basın kartı sahibi olduğunuz zaman o zamanlar vatandaşların evine telefon bağlanması yıllar süren bir sıraya bağlıydı. Basın kartınız varsa evinize hemen telefon bağlanıyordu ve %50 indirim yapılıyordu. Otobüse, vapura, trene bedava biniyordunuz. Türk Hava Yollarından uçak bileti alırken de %50 indiriminiz vardı. Otomobilinize verilen bir kart sayesinde otoparklara para vermiyordunuz. Basın kartı taşıyan araçlara bazı cezalar uygulanmıyordu. En başta buna karşıydım. 2. İki, i̇kinci gerekçemse basın kartının başbakanlığa bağlı bir kurum tarafından verilmesine karşı olmamdı. Bir kişinin gazeteci olup olmadığına siyasi bir kurum karar vermemeliydi. Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası hatta bunlara bile gerek kalmadan çalıştığı basın kurumu bu kartı vermeliydi. Medeni dünyadaki uygulama buydu zaten. Devletten ya da iktidardan onaylı gazetecilik diye bir şey olamazdı. 3. Ve son olarak da gazete sahiplerinin gerçek gazetecileri kadrosuz çalıştırıp basın kartı alma haklarını ellerinden alırken gazetecilikle uzak yakın alakası olmayan yakınlarını ya da bazı iş adamlarını gazete çalışanı gibi gösterip bunların basın kartı almasını sağlıyorlardı. Buna da tepkiliydim. Tüm bu gerekçelerle 37 yıl önce hak kazandığım basın kartını almayı reddettim. Alsaydım ben de çoktan basın kartı iptal edilen Tuğrul Er Yılmaz gibi süresiz basın kartı sahibi olacaktım. Benim basın kartını bu gerekçelerle almayışım gazetecilerin bana çok kızmasına sebep oldu. Yıllarca beni eleştirdiler. Tabii senin tuzun kuru, garibanlar ne yapsın gibi cümleler sarf ettiler. Ben de... Gariban fabrika işçisine, dar gelirli memura verilmeyen hakları gazeteciler niye talep eder diye karşı çıktım ve en azından asıl itiraz noktam olan kartların başbakanlık tarafından verilmesine karşı çıkmalarını istedim. Yapmadılar. Ve şimdi Türkiye'nin geldiği noktada pek çok şerefli, onurlu medya mensubunun kartları ya iptal ediliyor ya hiç verilmiyor. Benim de ne kadar haklı olduğum ortaya çıkıyor. Ve ne Cumhurbaşkanlığı ne de başka bir kamu kurumu benim basın kartımı iptal edemiyor. Çünkü yok. Ama benim gazeteci olduğumu okurlar söylüyor. Başkasının onaylamasına gerek yok. Kabalık, sabalık ve özür. Dün bir savcıyla ilgili bir yazı kaleme aldım. İntiharını araştırdığı bir polisin eşiyle ilişki yaşamış... Bu ilişkiyi kaydetmiş, şikayet üzerine inceleme başlamış ve savcının daha pek çok kadınla yaşadığı ilişkileri kaydedip dağıttığı ve neredeyse bir porno sistemi kurduğunu anlatmıştım. Eleştirimse HSK'ya ve sistemeydi. Bu savcı 3 ay süreyle açığa alınmıştı. Oysa soruşturma ve yargılama tamamlığına kadar açığa alınması gerekirdi. Dün bu yazımdan sonra ender görülür kabalıkta bir tepkiyle karşılaştım. Oda TV'nin başına gelen eski hürriyet çalışanı bir meslektaşımız bu haberin kendisine ait olduğunu yazdı ve haberimizi alıp kendi hezeyanlarını eklemiş, bizden bahsetmemiş diye manasız bir saldırganlık içine girdi. Açıkçası haberin söz konusu internet sitesine ait olduğunu bilmiyordum. Bana bir hukukçu dostum bunu duydun mu diye aktarmıştı. Beni okuyan herkes bilir ki habere saygım vardır. Bir yerden aldıysam mutlaka belirtirim. Bilmiyordum. Bilmeden de olsa haberlerini kullandığım ve onları referans göstermediğim için özür dilerim. Sadece onlardan da değil, aynı haber belli ki aynı gün Sabah gazetesine de ulaşmış. Onlar da bir gün sonra internette fotoğraflar ve bazı ek bilgilerle kullanmışlar haberi. Yani dediği gibi onlara özel de değil haber. Yok onlara özel olduğunda iddialarsa Sabah gazetesine hezeyan diyememiş niyeyse. Hadi onu da bırakalım bir kenara. Benim farkında olmadan kaynak belirtmemiş olmamın karşılığı haberimizi kullandı ve altına hezeyanlarını ekledi diye kaba saba bir cümle eklemek değildir. Toygun Atilla adlı bu arkadaşın hezeyan diye nitelediği şey benim HSK'ye yaptığım eleştiridir. Bu arkadaş bir nebze nezaket sahibi olsa beni arar veya aratır bu haberin kaynağı biziz adımızı belirtmenizi rica ediyoruz derdi. Ben de anında yazıya bunu eklerdim. Patronu dahil Oda TV'deki pek çok muhabirde benim numaram var. Hadi bunu yapmadınız. Yapmak zorunda değilsiniz elbet. Sitenizde ile haberimizi kaynak belirtmeden kullandı dersiniz. Buna da gıkımı çıkarmam çıkaramam. Ama o hezeyan lafı ne demek arkadaş? Bir durumu eleştirmek hezeyan mı oluyor? Bu ne kabalık, bu ne zerafetsizlik Bu mudur Oda TV? Ülkeyi saran o nadanlığa, o nobranlığa Oda TV'de mi kendini kaptırdı? Ama ben yine de özür dilerim. Kullandığım haberin size ait olduğunu bilmediğim ve bu yüzden de sizin emeğinize saygısızlık yapmış olduğum için. TFF anayasadan üstün mü? Daha en başından kendini Alman olarak hissettiğini söyleyen, bu nedenle Alman futbol milli takımını tercih eden bütün futbol hayatı boyunca Alman milli takımının formasını giyen, 92 kez Alman milli takımıyla maça çıkan, kaptanlığını yaptığı bu forma altında dünya şampiyonluğu yaşayan çaptan ve formdan düşünce ve Almanya tarafından dışlanınca İngiltere'de gözden düşünce Türk olduğunu hatırlayarak futbol hayatının en sonunda Türkiye'ye gelen ve futbol oynamadan milyonlarca avroyu cebe indiren Mesut Özil, Türkiye'de Türk futbolcu olarak oynayabiliyor da, Avusturya milli takım oyuncusu 19 yaşındaki Türk Yusuf Demir niye Türk sayılmıyor gerçekten anlamıyorum. Yıllarca kendini aman hisseden Mesut Özil ne kadar Türkse Yusuf Demir de en az onun kadar Türk olmalıdır diye düşünüyorum. Acaba Türkiye'ye gelince sosyal medya hesabına sürekli cami fotoğrafları koymadığı için mi ya da FETÖ'yle bir geçmişi olmadığı için mi? Niye? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66. maddesinin birinci fıkrası çok açık biçimde Türk ananın veya Türk babanın çocuğu Türktür diye yazarken federasyon hangi yetkiyle anayasayı takmamayı kendinde hak görür? Ne zaman insan oluruz? Ekonomide spekülasyonu engellemekle görevli otoriteler spekülasyon yaptırmadığı zaman. Fatih Altaylı Mehmet Ali Güller Putin'in seferberlik hamlesinin hedefi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etti. Seferberliğin kapsamını ise Rusya Savunma Başkanı Sergey Şoygu açıkladı. 25 milyon yedek asker havuzundan sadece 300 bini çağrılacak, onun da ancak %1'i yani 3 bini cepheye gönderilecek. 3 bin yedek askerin sahada bir değiştirici fonksiyonu olmayacağı ortada. Demek ki Putin'in seferberlik hamlesi bir askeri hamleden ziyade bir siyasi hamledir. Putin'in bu hamlesini anlamak için Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinden geri çekilme kararı alması üzerine Batı'nın bunu zafer niyetleriyle kutlayarak Ukrayna'ya taarruz gazı verdiği sürece bakmak gerekiyor. Putin o geri çekilmeyi şöyle yorumlamıştı. Bütün adımlarımız egemenliğin güçlendirilmesine yönelik. Bu birincisi, ikincisi ve en önemlisi ise Askeri eylemler anlamında başladığımız bir şey yok. Sadece bitirmeye çalışıyoruz. Evet, Putin, Rusya'nın egemenliğini güçlendirerek askeri eylemleri bitirmeye çalışıyor. Ancak ABD ise tersine bu savaşı uzatabilmenin peşinde. Çünkü savaşı uzattıkça... Almanya-Fransa ikilisinin stratejik özellik arayışını gemleyip Avrupa üzerindeki tahakkümünü sürdürebileceğini hesaplıyor. Başından beri Ukrayna'da savaşın asıl taraflarının Rusya ile ABD olduğunu söylememiz bundandı. Nitekim Rusya Savunma Bakanı Şoygu da kısmi seferberlik ilanının kapsamını açıklarken bu gerçeği işaret etti. Sadece Ukrayna ile değil kolektif batı ile savaşıyoruz. Putin'in açıklamasından anladığımız şu... Rusya'nın egemenliğini güçlenmesinin yolu özel askeri operasyonla Ukrayna silahlı kuvvetlerinden ve neo-nazi taburlarından temizledikleri Donetsk ve Lugansk'ın bir halk oylamasıyla Rusya'ya katılmasıdır. Nitekim her iki halk cumhuriyeti de 23-27 Eylül'de Rusya'ya katılım konusunda halk oylamasına gidecek. ABD ve ABS bu halk oylamasını bugünden sahte ilan ederek sonucunu tanımayacaklarını duyurdu. Putin ise referandumların yapılması için güvenlik koşullarının sağlanması ve insanların iradelerini ortaya koyabilmesi adına her şeyi yapacağız diyor. İşte Putin'in kısmi seferberlik ilanı esas olarak Donetsk ve Lugansk'ın Rusya'ya katılım referandumunu sağlama alma hamlesi gibi görünüyor. Putin bu hamlesiyle 3 konuda kararlılık ilan ediyor. 1- Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde halk oylaması yapılacak. 2- Donetsk ve Lugansk Rusya'ya katılacak. 3- Ukrayna'dan Rusya toprakları olacak Donetsk ve Luansk'a saldırı olması halinde Rusya savaşı büyütecek. Putin, kısmi seferberlik ilanıyla kolektif batıya da iki uyarı bir mesaj veriyor. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak bu bir blöf değil diyen Putin, 1- Ukrayna'yı ateşe süren ve savaşı uzatabilmek için bu ülkeye silah yığmayı artıran ABD'yi uyarıyor. 2- Ukrayna krizinin en aktif kışkırtıcısı konumundaki İngiltere'yi uyarıyor. 3- Almanya ve Fransa'ya da şu mesajı veriyor. İki ülke kara kıştan önce Ukrayna'yı barış masasına oturtmaya zorlamalı. Kısacası Putin egemenliği güçlendirmenin yolu gördüğü askeri hedeflerin kazanılmasının ardından savaşı bitirmeye çalışıyor ve uzatmak isteyenleri de o zaman daha büyük savaş diyerek uyarıyor. Sonuç olarak top ABD'nin kucağında görünüyor. Mehmet Ali Güller. Müyesser Yıldız, yeni rektörden AKP ve MHP'ye teşekkür. Erdoğan 6 gün önce 17 üniversiteye rektör atadı. Kimi daha önce de rektördü, yeniden atandı. Kimisi yeni seçildi. Biri hariç eski veya yeni rektörlerin tamamının yaptığı ilk iş ise hemen hemen tüm devlet memurlarının klasiği haline geldiği üzere kendilerini bu göreve layık gören Erdoğan'a şükranlarını sunmak oldu. Birkaç örnek verelim. Rektörlüğe yeniden atanan isimlerden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Tekin güvenlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum dedi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa şu açıklamayı yaptı. Öncelikle bu onurlu görevi yüksek tensipleriyle şahsıma yeniden tevdi ederek göstermiş oldukları güvenden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar'a şükranlarımı arz ediyorum. Süreçteki değerli katkıları için Yüksek Öğretim Kurulu üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sarıbıyık öncelikle bu vazifeyi şahsıma yeniden tevdi ederek göstermiş oldukları güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar'a ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma şükranlarımı arz ediyorum mesajı yayınladı. Tarsus Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Aydın Erdoğan YÖK Başkanı ve YÖK üyelerine teşekkür ederken şunları kaydetti. Gök kubbede hoş bir seda bırakmak, Allah'ın rızasını ve milletimizin duasını kazanmak ve marifet için azinle çalışmaya devam. Trabzon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emin Aşıkkutlu da Erdoğan'la birlikte YÖK Başkanına ve desteği bulunanlara şükranlarını sundu. Samsun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Aydınsa şükran listesinde Erdoğan'ın, YÖK Başkanının ve YÖK üyelerinin ardından şu isimlere yer verdi. Rektörlük görevim boyunca ve yeniden atama sürecindeki teşvik ve desteklerinden dolayı Samsun milletvekillerimize Samsun Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyor. Üniversitemizin kuruluşundan bu yana yanımızda duran ve desteklerini esirgemeyen herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Erdoğan'a şükranlarını arz eden bir diğer isim Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Profesör Doktor Ersan Aslan oldu. Profesör Aslan ilk olarak da AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara kutladı. Keza yeni atanan isimlerden Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Özcan başta Erdoğan ve YÖK Başkanı olmak üzere kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkürlerini sunarken kendisi de AKP Eskişehir Milletvekili Profesör Nabi Avcı tarafından ziyaret edildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yapılan Profesör Doktor Yılmaz Çatalsa devir teslim töreninde veya sosyal medya hesabından Erdoğan'a şükranlarını sunmadı. Ama onu ilk kutlayan da AKP Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığındaki ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve AKP ilçe başkanları heyeti oldu. Konya Teknik Üniversitesi rektörüne getirilen Profesör Doktor Osman Nur İçelik devir teslim törendeki konuşmasına Öncelikle bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum diyerek başladı. Şırnak Üniversitesi'nin yeni rektörü Profesör Doktor Abdurrahim Alkış da devir teslim töreninde önce Erdoğan'a, ardından kendisinden önce bu görevi yürüten rektörlere teşekkür etti. Profesör Alkış muhtemelen atandıktan sonra açtığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Erdoğan'ın yanı sıra YÖK Başkanına ve desteği bulunan tüm gönüldaş ve dostlara şükranlarını sundu. Teşekkür listesi en çarpıcı olan rektöre gelelim. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü olarak atanan Profesör Doktor Alptekin Yasım devir teslim töreninde şöyle konuştu: 2004 yılında akademik hayata yardımcı doçent doktor olarak başladığım üniversitede şu anda en üst makama, yönetici makamına yükselmiş bulunmaktayım. Bunun için ne kadar şükretsem azdır. Beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın YÖK Başkanıma teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte bana destek olan başta Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal olmak üzere AK Parti yönetimine ve Milliyetçi Hareket Partisi yönetimine teşekkür ediyorum. Devamında ise özetle şunları kaydetti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin amacı Ülkeye bilgi birikimi, donanımı yüksek öğrenciler yetiştirerek katma değer sağlamaktır. Aynı zamanda teknoloji çağı olan günümüzde yapılan araştırmalarla ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine yükseltmeyi amaçlamaktayız. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, birlik ve beraberlik içerisinde üniversitemizi hak ettiği yere getireceğiz. Bilmem okudunuz mu, Rus yazar Maksim Gorki'nin 1923'te yayımlanmış olan benim Üniversitelerim isimli bir biyografik romanı vardır. İşte bu da 2022 yılında bizim üniversitelerin halinden küçük bir kesit. Müyesser Yıldız. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Orhan Uğuroğlu, yeni nesil siyasi matematik. 2023'te yapılacak seçime 8-9 ay kala ortada netleşen 2 ittifak var. 1. ittifak 4 parti. AKP, MHP, BBP, Vatan Partileri'nin oluşan Cumhur İttifakı. 2. ittifak 6 parti. CHP, İYİ, Demokrat Parti, Saadet, Gelecek, Deva Partileri'nin oluşan Altılı Masa İttifakı. 3. ittifak 6 parti. HDP, EHP, Emep, SMF, TİP TÖP Partilerinin oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı. İçlerinde adı pek bilinen partiler olmadığı için adlarını açık yazayım. HDP, Halkların Demokratik Partisi. EHP, Emekçi Hareket Partisi. EMEP, Emek Partisi. SMF, Sosyalist Meclisler Federasyonu. TİP, Türkiye İşçi Partisi. TÖP, Toplumsal Özgürlük Partisi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş. 4. ittifak 8 parti. Zafer, Memleket, Adalet, BTP, Doğru, DSP, ANAP, Yeniden Refah Partilerinin oluşan Milli Mutabakat Cephesi. Değerli okurlarım, gelelim ittifakların muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarına. Muhtemel diyorum çünkü Cumhurbaşkanlığı yarışı için... 14 Mayıs 2023'te erken seçim olursa yaklaşık 8 ay. 18 Haziran 2023'te zamanında seçim olursa yaklaşık 9 ay var. Hiçbir adayın durumu hukuken net değil. Cumhur İttifakı'nın adayı zamanında seçim olur. YSK anayasayı göz ardı edip kabul ederse Recep Tayyip Erdoğan. YSK Erdoğan'a 18 Haziran'da 3. kez aday olamazsın derse Cumhur İttifakı'nın adayı belli değil. 14 Mayıs 2023'te AKP ve MHP erken seçim kararı ister, muhalefet mecliste 360 oyu geçecek şekilde destek verirse Recep Tayyip Erdoğan. Destek vermezse Cumhur İttifakı'nın adayı belli değil. Tablo bu kadar nettir. Bakmayın siz, devlet Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın ahkam kesmelerine. Başta YSK olmak üzere kamuoyuna yönelik algı operasyonu yapıyorlar. Muhalefet partileri henüz bu konuda kesin tavır belirlemediler ama biliyorum ki Altılı Masa'nın gündemine bu konuda gelecek. Altılı Masa ittifakının adayı. Altılı Masa ısrarla ve kararlılıkla diyor ki seçim takvimi başladığında adayımızı oy birliğiyle açıklarız. Seçim yasasına göre seçim takvimi 2 ay öncesinden başlıyor. Altılı Masa bu kararını değiştirmezse seçim takvimi olarak değerlendireyim. 14 Mayıs'ı dikkate alırsak 6 ay sonra bir 14 Mart arasında açıklayacak. 18 Haziran'ı dikkate alırsak 7 ay sonra bir 18 Nisan arasında açıklayacak. Erdoğan'ın adaylığının net olmadığı bu süreçte Altılı Masa'nın liderleri haklı mı haksız mı? Bence haklılar. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı. Kulislere yansıyan bilgilere göre aday HDP'li Selahattin Demirtaş. Ancak bu ittifakta adayını açıklamakta acele etmiyor. Altılı Masa'nın adayıyla Erdoğan'ın hukuki durumunu bekliyorlar. Milli Mutabakat Cephesi'nin adayı. 8 partili bu cephenin genişleme olasılığı var. Görüşmeler devam ediyor. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylığı net. Ümit Özdağ Cumhurbaşkanlığı adaylığı için altılı masaya önerisi Mansur Yavaş. Mansur Başkan, benim görevim var. Ankaralılara hizmet etmek diyor. 8 partinin ortak bir adayda anlaşması, kuşku yok ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir gelişme olur. Değerli okurlarım, 2 yıl sonra üniversite sınavına hazırlanan büyük torunum diyor ki, Dede, yeni nesil matematik soruları var. %50 artı 1 barajı da siyaset üniversitesinde şu dersi ortaya çıkardı. Yeni nesil siyaset matematiği. Şimdilik 24 partili, 4 ittifaklı, 4 cumhurbaşkanı adaylı, %50 artı 1 barajlı cumhurbaşkanlığı seçimi ortak milletvekili listeleri, %7 barajı ittifaklar arası ittifak. Çok bilinmeyenli matematik denklemi budur. Parti liderleri kadroları ile kurdukları ittifaklar işbirliği yaparak yeni nesil siyasi matematik dersi çalışıyorlar. Yeni nesil siyasi matematik içerisinde elbette her parti ve her ittifak rakiplerinin çözüm hamlesini bekleyecek. Bu yeni nesil siyasi matematik denklemini çözmek cumhurbaşkanlığı yarışını kazanmak demektir. Bugün liderlerin, genel başkan yardımcılarının ve hatta milletvekillerinin yaptıkları açıklamaları bu açıdan değerlendirmeniz gerekir. Parti liderleri kadrolarıyla kurdukları ittifaklar işbirliği yaparak yeni nesil siyasi matematik dersiyle oluşan karmaşık problemi çözmeye çalışıyorlar. İsimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugün itibarıyla öne çıkan iki aday var. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Her ikisinin de adaylığı net değil. Siyasette her an her gelişime beklenir. %50 artı 1 barajı ve yeni seçim yasasıyla oluşan yeni nesil siyasi matematik çok önemli bir problemi milletvekili seçiminde ortaya koyuyor. İttifak partileri ortak liste yapacaklar mı? CHP lideri Kılıçdaroğlu altılı masa açısından dedi ki 41 ilde bağımsız geri kalan 40 ilde ortak liste üzerinde çalışıyoruz. 52 yıllık gazetecilik deneyimimle diyorum ki bu karmaşık yeni nesil matematik problemini sakin olan, iyi çalışan, iyi ilişkiler kurarak çözen lider de ittifak da kazanır. Orhan Uğuroğlu Rifat Serdaroğlu İnşallah doğru değildir. Dün Ankara'da yoğun bir gün geçirdik. AKP-MHP-Perinçek-Testici ortaklığı yargıyı kullanarak Doğru partiye tuzak hazırlamakla meşguller. Siyaset mi yapacağız, Türk milletini uyarmaya mı çalışacağız, yargının kurduğu tuzaklara karşı kendimizi ve partimizi mi koruyacağız anlayamadık. Bu sistemimizi kimse bir yılgınlık vesilesi olarak algılamasın. Hem işimizi yaparız hem de bizlere hazırlanan tuzakları hazırlayanların kafalarına geçiririz. Eşkıyanın siviline de, ütbelisine de, cübbelisine de hiç boyun eğmedik. Sedat Peker'in adını duyunca sinir sistemleri üst olan kriminal siyasetçilere ve cübbesini kiraya vermiş naşereflere de hadlerini yasal yollardan bildiririz evelallah. Dün içişlerinde görev yapmış kıymetli bir vatansever bürokrat aradı ve bizi dehşete düşüren şeyler söyledi. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla son bir haftadır özellikle İstanbul'da Günde 30-40 bin sığınmacı Türk vatandaşı yapılıyor. Önümüzdeki günlerde size bazı belgeleri ulaştıracağım. Şoka uğramış gibi oldum ve ağzımdan yazının başlığı olan kelimeler döküldü. İnşallah doğru değildir. Dedim ama bu işin inşallah maşallahla düzelmeyeceğini en iyi bilenlerdiniz. Gelin birlikte bu çılgınlığın yapılabilirliğini birlikte araştıralım. Türkiye'de iktidar olan siyasi kadro yolsuzluk hırsızlık yapar mı? Türkiye'de yargı erkenin bir kısmının da çürüdüğü doğru mu? İktidardakilerin içinde mal varlıklarının hesabını verebilecek bir kişi var mı? Seçim güvenliğini sağlamak öncelikli görevi olan bakanın, ülkedeki her büyükbaş kriminal suçlu kişilerle post post fotoğrafları yayınlandı mı? Sözün özü, milletin parasını, devletin malını, gençlerin sorularını çalan bir çete, seçimlerde her türlü hileye başvurarak oy çalar mı? Lütfen bu sorulara siz yanıt verin. Seçim güvenliğini sağlamak, vatandaşın oyunun şeffaf, adil, eşit şekilde sandığa girip aynı şekilde çıkması, ıslak imzalı tutanaklara bağlanması öncelikli olarak ana muhalefet partisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan muhalefet partilerine düşer. Hazine yardımı olarak milyonlarca lira alanlar bunlar. Oturmuş sistemleri, bilgisayar bölümleri olanlar bunlar. Bunlar vatandaşın oyuna sahip çıkmalıdır. Çıkıyorlar mı? Önümüzdeki seçimler için oy hırsızlığını önleyebilecekler mi? Kılıçdaroğlu, biz 6 parti seçim ve sandık güvenliğini sağlayacağız emin olun dedi. Bu kez yazının başının tersini söylüyorum. İnşallah doğrudur. Aziz Türk Milleti, 21 Ağustos 2022'de bir yazı yazmıştım. Yazıda dediğim şuydu. Kılıçdaroğlu, 4 ay önce Bursa Nilüfer Belediyesinin bir açılışında, Haziran 2023 seçimlerinde yeni seçmen sayısı 6.300.000 olacak demişti. Aynı Kılıçdaroğlu 2 ay önce Aydın Efeler ilçesinde Haziran 2023 seçimlerinde yeni seçmen sayısı 7.500.000 olacak dedi. 12 yıllık seçmen artışını ay ay inceledik. 12 yılın seçmen artış oranı aylık 71.000-73.000 arasıydı. Son seçim 31 Mart 2019'da oldu. Haziran 2023 seçimine kadar 51 ay var. 51 ay çarpı 73.000-73.000 3 milyon 723 bin ediyor. Kılıçdaroğlu'nun dediğiyle aradaki fark 3 milyon 777 bin seçmen. Ana muhalefet genel başkanının bu rakamı uydurmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle hesabı 3 hesap uzmanına daha yaptırdık. Sonuç aynı. Bu rakamların siyaseten okuması şöyledir. Ya Kılıçdaroğlu kendi arkadaşları tarafından yanıtılmıştır. Ya CHP'nin seçim güvenliğiyle yaptığını söylediği çalışmalarının tamamı fostur ya Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği arkadaşları Erdoğan'ın seçim kazanması için çalışmaktadır. AKP bugün yaptığı gibi gerçek seçmen sayısına 4 milyona yakın sığmacıyı seçmen olarak eklerse, bizler itiraz ettiğimizde Erdoğan bizzat Kılıçdaroğlu yeni seçmen sayısını 7,5 milyon arttığını söylemedi mi dese kim yanıt verecek? Bunlar çok ciddi iddialardır. Ekim ayının ilk haftası içinde tüm Türkiye'de, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hangi ilçelerde o ilçelerdeki seçmen sayılarının %10-40'ı arasında seçmen kaydırıldığını, taşındığını sandık sandık ilçe ilçe açıklayacağız. Ayrıca bu ilçelerde önceki seçimde hangi parti adayının belediye başkanlığını kazandığını, seçmen taşıması yaptıktan sonra ise hangi partilerin kazandığını doğru parti olarak açıklayacağız. Amacımız kıt olanaklarımıza rağmen hiçbir partinin yapamadığını yaparak Türk milletinin namusu sayılan oy hakkına tamamen sahip çıkılmasını sağlamak ve gerçekleri ortaya dökmektir. Mevcut muhalefet partilerinin 31 Mart 2019'da yapamadıklarını Türkiye'nin bu kader seçiminde yapabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Hadi yazıyı Aşık Veysel'in bir dörtlüğüyle bağlayalım. İstemem dünyanın saltanatını, süslü giyimini, arapatını... Bilirsem Türklüğün var kıymetini, batının milletin bana kâfidir. Rifat Serdaroğlu Zeynep Gürcanlı Ülke güçten düşünce Uluslararası ilişkilerde kesin kuraldır. Bir ülke güçten düşmeye görsün, daha da zayıflaması için hemen her yönden aşındırma başlar. Rusya'nın bugünlerde yaşadığı da tam olarak bu. Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'yı tümden işgal etmeye kalkışarak yaptığı hesap hatası bugünlerde dünyanın çeşitli bölgelerindeki Rus etkisinin aşınmaya başlamasını da beraberinde getirdi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde mesela dünyanın en çok nüfusa sahip ve etkin iki ülkesinin Çin ve Hindistan liderlerinin görüştükleri Rus lideri Putin'e açık seçik artık savaşı durdur mesajı vermeleri bunun göstergesi. Moskova'nın dünyada kendisine yakın duran ülkeleri bile Ukrayna'da olası bir Rus seferini inandıramadığını gösteriyor bu durum. Rusya'nın zayıf düşmesine ilişkin bir başka belirgin örnek Kafkaslar'da yaşanıyor. Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da başlayan çatışma Rusya'nın 2020 yılında ağırlığını koymasıyla ateşkesle sonuçlanmıştı. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle yalpalamaya başlayınca hassas dengede duran bu ateşkeste bozuldu. İşin ilginci ateşkesten sonra ABD'nin bu bölgede hareketlenmesi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın New York'ta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler önemli. Blinken açıklamasında Çavuşoğlu ile Güney Kafkasya'daki sorunu çözmek konusundaki ABD çabalarını görüştüğünü söyledi. Oysa 2020 yılındaki Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda tüm arabuluculuk ateşkes çabasını Moskova götürürken ABD'nin esamisi bile okunmuyordu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'a yaptığı ziyareti de bu açıdan okumak gerekiyor. Washington yönetimi belli ki Kafkaslar'da Rus etkinliğini kırıp Amerikan etkinliğini oluşturabilmek için her yönden seferber olmuş durumda. Bu gelişmeler Kafkaslarda Rusya ile birlikte diğer bir oyun kurucu ülke olan Türkiye açısından da kritik sonuçlar doğurmaya aday. ABD'nin Kafkas hamlesine karşı Ankara'nın nasıl bir tavır alacağı Türk-Amerikan ilişkilerinde, Türk-Rus ilişkilerinde derinden etkilemeye aday. Buna Rus lider Putin'in yaptığı kısmi seferberlik ilanını da eklemek gerekiyor elbette. Putin'in Kırım'da başarıyla uyguladığı planı Donbass'ta da uygulamaya kalkıp Referandum yoluyla Donetsk ve Luhansk'ı ve Rus güçlerin kontrolünde olan Kersom ve Zaporizya bölgelerini Rusya'ya bağlama çabası bu kez aynı kolaylıkla gerçekleşecek gibi görünmüyor. Ukrayna'da işler Moskova'nın istediği gibi yürüyor olsaydı Putin yaklaşık 300 bin yedek askeri göreve çağırır mıydı? Bir de aynı açıklamada Putin'in Ukrayna savaşını Rusya ile Batı arasındaki savaş mertebesine çıkarmasının da altını çizmek gerekiyor. Rus lider ülkesinin bu savaşta elindeki her türlü imkanı kullanabileceğini söyleyerek nükleer silah kartını bile açma ihtiyacı duydu. Putin'in karşılıklı yok oluş anlamına gelen ve son çare olan nükleer silahlara bile başvurabileceğini ima etmesi, tüm dünya açısından çok tehlikeli bir tırmanış, aynı zamanda da bir güçten düşme belirtisi. Rusya'da Putin'in yaşadığının farklı bir versiyonunu Türkiye'de AK Parti hükümetinin yaşadığını söylemek mümkün. Yıllardır dış politikanın içeride oy devşirmek için kullanılması, olur olmaz atılan hamasi nutuklar, diplomasiyi bir tarafa bırakıp yapılan abartılı çıkışlar Türkiye'yi küresel ölçekte yalnız bir ülke haline getirdi. Ancak bazı AK Partili yetkililerin tanımladığı gibi değerli bir yalnızlık değil bu. Nitekim AK Parti hükümeti yalnızlığın değersizliğini görmüş olacak, son dönemde bunu kırmak için hamle üzerine hamle yapıyor. İsrail'le, Arap ülkeleriyle, son olarak da Suriye'yle yapılan barışma adımları bu açıdan okunmalı. Ancak uluslararası ilişkiler ağda gelişen bir yapı. Dış politikada attığınız geri adımlar sizi ilişkiler ağında başladığınız noktaya geri döndürmüyor. Bu açıdan bakıldığında AK Parti hükümetinin özellikle son yıllarda yaptığı dış politika yanlışlarından en çok yararlananların Rum-Yunay olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'nin diplomatik anlamda sürekli yalnızlaştığı dönemde Yunanistan Ege'de hiç haklı olmadığı konularda sadece üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin değil Washington yönetiminin de desteğini almayı başardı. Yalnızlık Türkiye'nin savunmasında olumsuz etkiledi. Türkiye çok ihtiyacı olan 5. nesil savaş uçağı projesinden dışlanırken 4. nesil uçaklar için bile ABD'ye ricacı konuma düştü. Türkiye'nin rica ettiği ancak hala ABD'den resmi onay alamadığı F-16 savaş uçakları modernizasyonunu Atina hükümeti kolaylıkla sağladı. Geçen hafta modernize edilmiş iki F-16 uçağı Yunanistan'a teslim edildi. Fransa'dan Rafale uçağı satın alan Yunanlar şimdi de F-35 savaş uçağının peşine düştü. Bunu da alabilecek gibi görünüyorlar. Tüm bunlar Ege'deki hava üstünlüğünün Yunanistan lehine değişmesi anlamına geliyor. Bitmedi. ABD geçen hafta bu kez Kıbrıs Rum kesimi konusunda Türkiye açısından çok olumsuz bir karara imza attı. Rum yönetimine yönelik Amerikan silah ambargosu resmen kaldırıldı. Türkiye'nin yalnızlığının sembolik bir fotoğrafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Central Park'ta yaptığı gezintide ortaya çıktı. Erdoğan New York'taydı ama görüşebileceği dünya liderlerinin hemen hemen tümü Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak için Londra'daydı. Sembolik ya da diplomatik, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı tüm bu unsurlar uluslararası alanda itibarın ülke liderinin otobüse dolmuşa binip binmemesinde değil, ülkenin uluslararası alanda yalnız kalıp kalmadığında yattığını gösteriyor aslında. Zeynep Gürcanlı Erhan Gök Sesli Köşe sona erdi.